1: you, you, you. Hello,
2: 大家好，不安于北大，不止于吐槽，我是扯淡流
0: 。嗯，新的一期又开始了
1: 。Hello. Hello， 大家好，我们是只爱自己的宝宝，我是 d b b 呆比猴。<笑>嗯。
2: Hello， 大家好！我是
1: 。<笑>你干嘛？没有
2: ，我在等着那个、那个、那个呆逼继续往下说呀。嗯、一般都是开头都很长。我
1: 对我就是强气，但我要克制我自己，我要控制我自己。<笑>现在是<笑>现在是光彩逼人的，嗯、光彩光彩照人的壁纸。我告诉， Hello? 光彩逼人的照纸。
2: <笑><笑>我是连自己都不爱的壁纸照。嗯
1: ，好忧伤。然后这期节目我们就直接切入主题吧，因为这是千呼万唤使出来的呆币专栏。然后我常常心生愧疚，因为我没事就老想着要给大家录专栏，可是有点点就是。就癖好，就是每次觉得没有准备好，或者每次打了嘴炮要邀请嘉宾，然后没有跟嘉宾约好，然后就总是拖延了很久。然后今天我下定决心不再拖延，重新回过，然后跟大家录一期专栏。这期专栏的主题呢是。气候变化与社会性别，嗯，也就是其实有一个很好的契机了，是因为川普宣布美国退出巴黎协议，然后这是一个怎么说历史性的大道大倒退，历史性的大错误，然后嗯引起了就是国际社会的轩然大波吧。嗯嗯，其实很多，其实我我觉得就从我家人的反应，从很多我周围的人反应，以及在我去联合国实习之前、工作之前，嗯。我自己的体会就是，我其实不太那么关心环境变化。然后我平时生活觉得觉得可能这是一个重要的议题，那也只是出于政治正确或者大家都这么觉得。但是我在现实生活中并不做什么去改变这件事情。是的。就我自己洗个衣服、喝口水、用个水龙头洗个手，省下的那点水，跟那些化工厂啊、跟那些就是重工业污染能能够浪费的水是微不足道的。为什么我要做这些呢？而后来我发 现， 就是 哎， 这样的想法非常的短 视， 然后可能也正是一个有这样想法的人当上了美国总 统， 所以才导致了一个这样的悲剧。嗯， 并不是说美国退出了就是嗯巴黎协议就怎样怎 样， 而且我个人并不分析政 治， 但是我还是想跟大家在这一期节目中讲女权主义和。气候变化，女性和气候变化是密切相关的。嗯、呃，然后希望给大家带来一些新的知识。我想做另以另外一件事情作为这件事，嗯、呃，今天的开头，就是我之前被。我我们一直在微博上天天泼裸照，我的比基尼啊，玩的呀，然后讲俏皮话呀，都希望自己火嘛。可是我唯一一个火的机会，就是被大 V 三百万的大 V 转发的机会，其实被别人撕。就是在我年轻不少年少不知事的时候，嗯，有一篇《新京报》书评，有一篇评论文章写，就是讽你讽刺的语气写，女性主义可以和一切东西都扯上是吗？于是他就讽刺了地理学中的人文冰川学。然后讽刺了，就是把冰川和女性强行联系在一起的一个现象。然后就写，嗯、呃，很多时候学术界写的书，学术界的人也看不懂。然后大家就是通过这种声色来造一堵看不见的墙，然后来加强学术这种小团体抱团。嗯、然后其实这样的研究对圣没有任何意义。然后我就被，嗯、对，然后。我就被一个大威撕 了， 然后就说你太无知 了， 然后说好什么 好， 就当时我说这篇写的 好， 怎么怎么 样， 结果那个大威就是好个 屁， 然后就讲了一大堆让人信服的理 由， 就是讲出来为什么我没有看到。就是女性主义冰川学的价值，然后怎样怎样，然后当时真的是羞愧难当。但其实我觉得还好吧。然后就有一个复旦同学，然后复旦的一个教授就转发了那个撕我的人的大 V， 就是一个更大的大号公知型的，就说中文系的笑而不语。然后我一个复旦的草友，嗯，然后就过来跟我讲：“天啊，你好惨！”我当时说：“还好吧。”其实我觉得承认错误对我而言不是很难的事情。了，就我曾经有过年少无知的时候，就像我跟大家经常讲，我大一的时候也觉得婚前性行为。是可耻的，这是没有什么的吧？这只能你还有那个时期啊？当然啊，我当时跟室友交流的可欢了呢，而且当时我们在卫生间里发现了避孕棒，我们两个都说了好久了，就是验孕棒不是避孕
2: 棒，没<笑>有避孕棒这种东西，<笑>亲爱的。<笑><笑>
1: 好搞笑，就是每天自己给自己讲段子讲，然后嗯，当时就还真的在寝室里一惊一乍的，就是、说现在道德败坏呀，他们怎么这么胆胆大呀？然后要扔还不扔好，用纸包起来，还让我们这些人发现，<笑>天啊，鸡贼吗？对呀、啊，加入我呀
2: ，你居然有过这样的时期，真是的
1: 。哦我可以承认，我向大家承认，就这没什么可可害羞的。我改变了，好吗？我没有必要固执己见，所以我还是为自己感到骄傲啊！<笑>而且我之前的成长环境，我周围的人，我当时的室友也这么想，所以我觉得就是我错了，但是他也不全是我错了，厚着脸皮的说，就是我是这样成长过来的嘛。嗯，我觉得可能有的人听到我的节目也会觉得，就是我们都已经是这样的，但我不是一直都是这样的，只是改变了。我也相信明天可能以后三年、四年、五年之后，我会觉得现在我说的话可能也有很多很多问题，对吧、嗯？这很正常了。而且何况那个时候我被那个大威斯的时候，我已经有性别意识了，不然我怎么会关注到这个话题呢？可是我就借这个我曾经犯过的错，曾经没有看到为什么冰川研究冰川、研究气候变化呢？要关注到女性，为什么有女性主义冰川学的存？在？在，是因为我们真的要打破只见树木不见森林的视野，我们不能再短视了。嗯，很多人或者像我觉得中国的或者我身边的大部分人，觉得气候变化是一个问题，是在发生的事情，可是好像跟我们没有什么关系。但另外，现在在美国有一些反制主义，就是非常傻的人。反制主义就是一个很好听的名字，但他现实生活中意思就是这些人都是傻逼。然后他们会觉得。气候变化变化是一个骗局
0: ，啊、呃嗯，而且觉得气
1: 候根本没有变化，嗯、呃，然后就觉得那些科学、那些实验室、那些在呃南北极采集的数据根本不能说明什么，因为他们本身没有去过。就有，而我觉得
2: 有一个例子是一个共和党的一个议员，他去参参去,去议议会的时候拿着一块冰，然后跟大家说：“你看这个冰还在，说明气候没有变暖。”
1: 哎，就你知道，现实生活中真的有很多很多人是有这样的想法的，这是一个极端的例子。但是，我觉得很多时候现实生活中的人就是这样不可说服，你就完全反跟他们 argue 了。我不讲这些情况，我已经做了够多的铺垫了。我今天直接主题就是：首先，第一，根据大量的科学数据表明，以及现实生活表明，以及我个人的亲身感受表明，全球气候在。极端的变化者，而且其实全球，我想跟大家讲一个，就是基本的常识，就是第一，全球气候确实一直就在变化，这是自然更迭的一个现象。我们有冰川纪，然后有有融合，对吧？就从地理学的研究上看，这些变化是在人有人之前就有的，它影响了很多生物的生活，影响了很多，嗯，包括现在的地理形态啊，大脑生物基因啊、嗯、等等。这是其实是一个所谓不存在那个自然和非自然的状态，而我想讲人现在在其中，就算二氧化碳排放超级超级浓，它也是一个自然现象，也是个自然变化，只不过人作为其中一个因素参与和改造，并且加速了全球气候变暖或者。我我现在也反对把它叫做全球气候变暖，应该把它叫做全球气候变化，而是我觉得极端气候更加强烈，各种有的地方变得更冷，有的地方变得更热，然后南北极在消融，沙漠在扩张，然后污染，其实污染对于人而言是污染，但是对于大自然而言，它真的就是一些化学元素的转移而已。就一些生命的消逝无所谓，我们死了之后，我们还是蛋白质，还是碳，还会被植物吸收。你在棺材里，你还可以，棺材还会腐烂，你的肠子也会流出来，你的眼睛也会流出来，对吧？这些其实都是自然的，就不存在那个自然和非自然的对抗，不存在这个二元的对抗，人参与了其中。而我们并不是一个那种永恒的虚无主义的，我们有本能是延续自己的生命，让人类在地球上活得更好，和别别的物种相处得更好，并且讲可持续发展，也就是我们不希望因为我们这种加速让全球气候变得更极端之后 ，OK， 人活不下去了，像恐龙一样灭绝了。嗯。所以我们要改变这样的自然进程，那其中的行为之一就是像巴黎协定那样的规定各个国家的碳排放，然后开始发展可持续能源，让我们不再消耗这个地球上的这种不可持续能源，转移这样的化学元素，改变我们的意识，为改变我们的环境形态。所以，我们既然想要阻碍这一自然过程的发生，减。放缓这一自然过程发生，就必须担起我们的责任，而这也是现在在国际上最简单的常识和共识了。因此，我们会看到联合国，不论是教科文组织、环境署等等等等的，嗯，包括我们会看到联合国人口基金会和妇女环境发展组织各种各样的报告，其中都会讲到环境变化在经济发展、在政治上有各种各样的影响。我来举个例子，比如说。嗯，现在非洲的一个国家环境不好，南北苏丹资源，或者像我们看约旦河附近的几个国家，因为水资源的争抢，就牵扯到几个国家，现在天天打，天天抢。你修一个大坝把,把水拦了，我就我就用军事力量来钳制你，怎么样的？这很复杂的。所以地理学和政治学、地理学和城市学和人口学也是紧密相连的。那么收回来，我们已经做了很多一些陈述，一些背景知识的介绍，和女性有什么关系呢？气候变化是最紧迫的时代重题。可是，难道男性、女性、大人、小孩、老人、孩子不都受到影响吗？但其实并不是这样的。女性根据科学调查而言，是首当其冲受到气候变化影响的群体。这些是指什么呢？气候变化是指天气模式在很长一段时间内发生重大的变化。这些我刚刚已经讲了，是人为参与的，比如说化学燃烧、化学燃料、森林减少、工业不可持续的发展，而。其中最脆弱的一些群体就是女性。我来举个例子：蒙古、内蒙古和外蒙古地形很接近，蒙古的沙化，但是是女性在放牧。如果是女性，比如说男性放牧，对吧？女性去找水资源来做饭、洗衣、干家务。在这样的沙化的环境、气候变化中，男性打猎、放牧是一样的。他就到有草的地方去就可以了。他跟着这个季节的变迁，可是女性为了寻找水源要去更远的地方，所以而比如说我们在其他地方看到女性无法，比如说有的时候，嗯，除了我刚刚讲到的这种面临沙化的草场，在一些地区，比如说一些渔业，在一些海洋，嗯，或者在一些其他生态地区，女性都处在不平等的地位。首先，他们是家庭劳劳作的。基本的实施者有一些农民女性其实是耕种者，女性是对储存食物的看管者。就对于中国而言，什么男耕女织啊，有的时候女性是也会看看负责看种子、储存种子、储存粮食，因为她就是做饭的嘛。而气候变化会统一的改变她现在面临的境地。而我们在中国农村就，就我曾经参加过，呃，因为。呃，这里和工作就相关了。我在妇女署实习，大家都知道。然后妇女署有很多项目，其中一个就是 climate change， 就是气候变化与女性。嗯。然后当时呃，我们就开了一个研讨会，咨询就请到了各方各业的人士来咨询大家关于气候变化中政策的制定有什么建议。其中这群人中呢，有比如说像高盛这样的商业，他们从事女性创业投资的。非常高端，也有像中科院啊、科学署啊、文化署这样的学者，他们呢是做气候调研、做变化，也有妇联这种到农村地区去给女性重点扶贫，然后到云南、到边远地区去帮助女性，就是做手工啊、做各种各样的。其中有很多很多反应，就是女性绝对是气候变化的首当其冲的受害者。为什么？因为女性无法平等的参与决策。当一个男性他要修这个房屋，他要修水利的时候，他根本不考虑女性有没有什么诉求。一个男性好了，我们当时其实就有一个水利局的老前辈，他是做工程的，他是一个纯工科男，他就是是。专专门研究一个洪水，对吧？要来了，比如说长江大坝，我们如何修水利或者灌溉的时候，如何把水渠引到哪个农村？他就讲他的同事，他到哪个村里去做这个决策，从来就没有看到女性有参与这个过程。结果呢 ？OK， 现在有有农渠灌溉到了，这大坝也修好了，但是呢，女性发现自己洗衣服的地方没有了，自己完全无法从事自己做的日常家庭生活了。女性无法平等的参与决策，甚至女性当，而、啊、而且妇联的同事这时候就出来说，我们开始鼓励女性，你们有什么要求要讲的时候，她们就觉得不好意思，觉得自己不是说话的人，觉得，哎呀，就是我就是轮不到我发言，你明白吗？女性自己本身也会退缩，也会不说出他们的诉求。此外呢？女性不能从正式的金融系统借 款， 没有土地所有权。大家都知 道， 在农村 嘛， 有些农村地区的土地所有权是只算男 人， 不算女人。妻子必须依附丈 夫， 女儿必须依依附父 亲， 而女性又承担了生养和生育的生育的功 能， 就是必须生孩 子， 获取生殖保健。而且有的时候，一些灾害信息，比如说，呃，什么天气灾害、天气来了，一些极端天气情况发现了，女性没有办法保护自己，因为他们根本都没有获得这些信息的权利。他们可能很多人是文盲，受教育水平不够，然后他们也没有那些能力。这些不但损害了他们的福祉，也损害了他们所在的家庭和社会，因为他们女性的社会重担是很。就是女性的责任是很重的，她们虽然没有教育、没有文化，可是她们又要带孩子，又要负责教育自己的孩子，又要负责家庭劳作，嗯、呃，食物的准备啊，就是做饭、洗衣服。另外一方面呢，女性自己也非常的脆弱，在气候变化的政策中呢，她们自己已经固化了性别意识，觉得自己说不上话，觉得自己不好意思不能参与，然后，嗯。这项的情况，我刚讲的是我在那个研讨会上听到的信息，而这样的情况在全球性都是这样的。呃，我这里有一份资料呢，是一个网站上，它已远用了。援引了就是联合国教科文组织和妇女什么什么研究计划基金在二零零九年的一个报告，就一个遭遇气候变化的塞内加尔的女性就讲，我们要徒步好几个小时找木材，水井都干了，很难找到可以卖的东西，我们的田地也荒了，没有钱，这里再也不像以前那样下雨了。就是比如说在赤道几内亚或者是嗯、呃、比较干旱的地区，全面的沙化是非常严重的。嗯，极端天气下的女性呢？我刚刚讲的是一个个案，是吧？但是数据显示，在自然灾害中，妇女和儿童的死亡率可能是男性的十四倍。一九一一年孟加拉国旋风导致十四万人死亡，其中超过四成是四十岁以上的女性，也就是中老年女性。在二零零四年亚洲海啸遇难中，有百分之七十人是女性。在二零零五年袭击美国新奥尔良的卡特里娜飓风的主要受害者是非裔美国妇女，也就是该地区最贫穷和最边缘的人群。然后在二零零八年，呃，另外一个飓风导致了缅甸的三角洲地区约有百分之八十七的未婚女性和百分之百的已婚女性失去了生活来源。这些这些差距是极其不平等的，因为从人口分布上讲，男性和女性在当地的分布是均衡的，应该是对半分的。所以，性别不平等不仅塑造着塑造着女情女性的日常生活，更完全改变了他们灾难面对灾难时的时候生活，增加了他们面临灾难的风险。然后，气候变化的影响是到底如何具体了影响的女性呢？第一是他们。占剥剥夺了更多的自然资源、水、食物和土地，也就是女性负担更重的家务。她们要收集水、食物、木材和燃料。这个时候呢，就我我来举一个很现实的例子：对于一些非常贫穷的女孩，他们要帮爸爸妈妈去收集木材，他们就没有时间做家庭作业了。这些家务劳动的负担的上涨，导致了入学率和识字率的降低，甚至过早的结婚，也导致了女性的饥饿和热热量不足加重。不但是他们自己发育不良，是他们的孩子也发育不良，导致了下一代人的整体水平的下降。其三呢，是暴露于受污染的水源、空气和土壤。在土地受限地区活动，女性可能因为，比如说，有些是自然保护区，有些不是。本来他们在不是自然保护地区的地区也能获取生活资源，可是现在就不得不进入自然保护区，就可能面对更多的威胁。嗯，而第二个议题是自然灾害，女性缺乏获取。教育，所以他们不知道天气预报在报什么，也无法获取这样的信息，有限的应对能力。你知道，有些女人，比如说老年女性，在没有男性陪同的情况下，不能离开住所；而在有些地区的文化，就是只要没有男人陪你，你就不能一个人在大街上乱转。而有一些地方呢，会缺乏交给男性的生存技能，比如说游泳和爬树。女性通常呢会被排除在灾后的恢复的决策之外，也就是，比如说现在我们。大地震发生了，大海啸发生了，我们要灾后重建。因为女性不会被考虑到决策中，所以呢，她们只能依附于男性，被转手成二手的救助。而我想讲，刚刚就是，比如说，男孩子去爬树、去游泳都是很常见的，可是女孩子被认为不应该做这些事情，所以当灾难来临了，她们的自救能力也非常非常的低。更何况。第三个议题是健康，女性在哺乳或者辅乳期间很容易受到威胁，然后灾区更加缺乏医疗保护、免疫、计划生育和生殖保健，然后缺乏护理可能导致母婴死亡率的增高。最后一点呢，是，嗯，最后两个是人口增长、城市化。哦、oh, ，不只是最后两个，有很多很多议题，我就不一一说了。人口增长、城市化、移民和流离失所、军家庭构成、冲突和暴力，这些在灾难面前都会直接的影响女性，而且女性是更脆弱的群体。我前两天看了一个新闻，是难民，叙利亚的难民，很多人逃到了欧洲，对吧？嗯、你知道，在这样的人口统计中，逃过去的大多数人其实都是在当地有一点钱，或者有一些社会地位的男性。对。他们就会先把妻子抛下，或者把家庭抛下，一个人逃到，然后就留下来，就是妻子一个人带着三四个孩子，慢慢慢,慢往前走。你知道我的心情真的是，就完全，哎，你要知道，就是很多时候我们看到都是。选择幸存者偏差，就是为什么我们会觉得欧洲的难民问题很严重，尤其是很多筹募的一些反对难民的人会觉得他们带来了社会治安的问题，是因为这些男性，这些带来就是这些犯罪率是男性带来的，这些犯罪率是普遍偏高的。他们其实有权有信息，能够第成为第一批登上了欧洲欧洲的人，可是他们也是那个犯罪的人，但是。等他们做完这些事情之后，欧洲人意识到，或者接纳那些难民的人意识到，这些人是不可以接纳的，会带来各种各样的问题。所以那些被拉在后面的妇女和儿童，反而更不能、更不容易被真被真正的接纳得到救助。所以，对，所以那些真正得到救助的底层女性、少年或者儿童、妇女、老年人。没有得到救助，而那些鸡贼的男性，我不我不是说他们所有人都很鸡贼，但是在概率统计上，男性难民出逃的成功率是远远高于女性的，因为他们不带孩子呀 ，what the fuck？ 然后女性呢，现在好吧就被滞留在途中港口或者怎样，然后孩子没办法上学，然后女性是不会轻易放下孩子的，啊，我就觉得嗯。天呐，就是在冲突和暴力面前，哪怕这不是自然灾害和气候变化，女性也是更容易受到伤害的，更缺乏保护的。嗯，而在这会有带来很多连锁性的反应。嗯、呃，而我想讲，就是这也是联合国一贯的宗旨，就是。虽然女性是脆弱的，可是，在许多地方，女性的潜力远远没有被开发。教育一个男性，教育十个男性，不如教育一个女性。这是我个人的观点，不是联合国的说法。就是我们要<笑>真的，就是你不觉得像像像。《红楼梦》里王夫人那样的人才管起了一大家，有哪个男人能顶得起事呢？嗯，就是女性其实承担了种植、收集水和薪材的主要政策，所以她十分清楚周围的环境变化，也对毁林、荒漠化等破坏性的影响有更清醒的认知。女性本身其实是非常重要的变革的力量，可以在家庭、工作场所、社区和国家层面推动一系列的行为，减缓治理和气候适应的变化。就是一旦你让一群女性意识到。他们自己是有价值的，他们是能干的，他们有有权利、有声音可以被听见，他们应该参加那些决策，他们就会发挥非常非常大的作用。然后，嗯，比如说在马里、在巴西，嗯、呃，一些还有在印度，女性就已经开始被意识到，他们就鼓励更多的女性领袖参与到小型贷款计划、进行识字和数学培训，甚至进行电商或者基本的。技术培训，让他们学会如何管理自己。在巴西呢，就是最贫困的地区，有小型的灌溉项目，由女性来负责领导灌溉项目，然后。表明不但要灌溉到农田，还要考虑到家庭的需求，促进男女的合作。而在印度，就是抗击森林破坏，许多村民靠靠取森林来祸水嘛。但是当地的妇女就领导了一场环境活动，反对破坏森林，提高对当地的嗯，就是水土流失的。减缓，然后减少了洪水和爬滑坡的破坏，并且减轻了妇女因为这样的恶环境恶劣造成的辛劳。所以，女性已经在很多国家展示出了自己的领导能力，促进了环境的可持续发展，挑战了政府政策和社会环境对性别角色的设定。这些运动呢，已经成为保护和管理当地环境三十多年甚至更长时间的经验。嗯、um, ，我现在已经讲了很多，我想就是讲一下，我说的这些很多资料是来源于就是呃联合国妇女署的网站和公益服务网。然后，但是这其中我就想告诉大家，就是我们每个人都不能做，就是袖手旁观。倒不是说你要今天在吃饭的时候把饭全都吃完，倒不是说你洗手的时候少开水龙头。我觉得这还是杯水车薪。但是任何一个人都可以从自己的行动开始改变，尤其是我觉得最。改变行动的最前提是改变自己的意识，你能够减少你一点点自己的无知，就已经是对这个世界最大的帮助了。而我想讲，就是像特朗普、像川普这样的人，呃，显然是带着无知在做决定、在做决策的。嗯、呃，尤其是其实，哎，我的感情真的是极其的复杂，因为，嗯、呃，美国一直其实是在各个方面走在走在很前沿的，他们的技术。嗯，也很发达。然后，这个事情出来之后，就觉得，哎，好吧，就是可能美国真的不再是我们想象的那个最前沿、最灯塔的，嗯，那个所谓的美国那个 icon 了、啊。然后，这一期节目呢，就讲到了社会气候性别变化、啊、但是，我想想知道，在西藏，气候变化却带来了非常不一样的。改变，因为之前西西藏气候很恶劣嘛，嗯、全球气候变暖让雪线升高，就有更多的。不过西藏从来不缺水，因为我们有很多雪山，然后就让山变绿了。你知道小的时候或者我父母的印象，就夏天不可能穿裙子的，要穿毛衣。嗯嗯
0: ，我操，就
1: 只有对啊，就是西藏很冷的。但是现在真的西藏的气候好了很多，就含氧量比以前要高。然后你看拉萨真的是很绿的，比北京绿好吗？就当然我有点夸张了，就是和北京街头差不多啊，那些胡杨木长得很好啊。然后夏天山真的是泛绿的，你知道，就是那种从苔到草到嗯，到矮灌，就现在这样的。变化超级明 显， 而且以前我回西 藏， 我会觉得西藏是雨 季， 就是雨季和旱季非常的分明。嗯， 但现在我会觉得夏天真的很旱。我记得高中的时候回家就过夏天的时 候， 就每天晚上下 雨， 每天白天晴天就很清凉。可是现在就燥的不 行， 因为西藏极其的干 燥， 就有时候空气湿度是百分之零。然后我觉得这些对当地的妇 女， 你知 道， 气候变 好， 可能就让当地的环境要变 好， 所以很多时候。你的活动就不受限制，而且旅游业会更加发达，而且山清水秀的，就是施工啊等等方面都会更容易。这可能对有一些地区而言是一些机会，但我想想事情远没有那么简单。它是一个，就是为什么会有地理学，会有人口学，会城市地理学的，就是你在当地会看到一系列的连锁反应，人们不但参与其中，成为其中的结果，也成为其中的原因。嗯，我们的视野都非常狭小，可能有很多听众或者。很多人都只在一个城市生活过，只是去旅游过两个生活，你没有真正观察到，因为在城市中嘛，城市的热岛效应啊，等等等等，你可能觉得这是你这几十年来都一样的。可是我想讲，人生太短了，宇宙是历史太长了，就是你跳出自己的狭隘的这个一体之躯，来看到你周围的环境，看到你未来的子孙，可能如果你真的有繁殖爱，你真的还有一点点对人类的愿望，你就不要自暴自弃。嗯，这就是这一的是的，刚才是刚才说到
2: 繁殖癌，嗯、然后就因为污染又跟人的生育能力又直接的相关嘛。嗯
0: ，
2: 然后很多电影都是反反映的这个话题啊，比如说《地球之子》，或者说上期节目说到了《使女的故事》嗯，那个使女的故事》的背景就是因为地球污染，所以很多的女性丧失了生育的能力，只有一小波的女性还拥有生育能力，所以他们被当做了国家的。所有财产，然后被当做一个生育工具，这样的一个故事背景。哎
1: 。反正嗯，我总之希望给大家就是带来一点点新的认识。如果你对这期节目有任何疑问，或者你想看更多的资料呢，我可以给大家推推荐一些呃一些网站。就是首先，我今天所有的资料都是来自联合国。然后这篇有一篇文章就叫做《气候变化与性别首当其冲的女性》，你可以直接百度、Google 这篇。然后它在一个网站上，这个网站最后也列出了它所有数据的来源。嗯，比如说，嗯，比如说。UNFPA, 呃、uh, ，比如说 Women in Europe for Common Future， 然后 Gender CC, Gender and Climate Change, Gender and Disaster Network， 呃 ，Gender and Water， 嗯、um, ，还有就是 UNFFCC， 嗯、um, ，包括后来的您的组织讨论当下的计划活动中，在当前的活动和计划中纳入性别和气候变化的视角。嗯，它是其实是很多交叉学科连在一起的，然后大家都可以按照我说的，就是谷歌一下或者百度一下这些内容，然后你会看到更多的数据，有些数据真的触目惊心，嗯，所以，所以希望我们以后都能做得更好，也希望有更多的女孩子能够成为未来的水利工程师、未来的建筑师，能够参与决策，成为就是国务卿或者成为呃重要的议员，能够成为就是。在政府里能说得上话的人，然后能够把你的身份带来的视角加入到我们的未来中。嗯、那这期节目就到这里啦。然后请大家，就是呃，对我的错误还是先先容纳，然后告诉我，欢迎你们来挑刺。然后也请 C 宝宝说出支付宝账号。好
2: 的，幺七七零幺二六六二四幺。好，拜拜，拜
1: 拜
0: ，就这样，拜拜。拜拜